0: conosco, seja bem-vindo, em nome de Jesus, logo, logo nós vamos poder nos reunir, eu creio nisso, e você é o nosso convidado para estar conosco aqui também, na presença do Senhor. Amém, queridos? Irmãos, eu queria falar nessa manhã, é, um assunto que Deus tem trabalhado no, no meu coração, no nosso coração, é, na minha casa, na minha família. É, essa semana, com eu com o meu filho, nós tivemos alguns momentos juntos, momentos de pai e filho, eu acho importante a gente ter esses momentos em família, ter esses momentos também é, individual, a qual o marido sai com a esposa, a qual o pai sai com os filhos. E num desses momentos que eu estava saindo com o Edgar, só eu e ele, é, eu dirigindo o meu carro, Deus começou a falar conosco e nós estávamos ouvindo a palavra e Deus começou a ministrar nos nossos corações e, e Deus começou a trabalhar em nós. Deus começou a trabalhar em nós, Deus começou a trazer algumas revelações para mim, algumas revelações para o Edgar, e nós conseguimos ali ter algumas é, palavras, e Deus começou a é, trazer algumas coisas dentro de nós. E nós chegamos num lugar, juntos, em Deus, que é, nós vivemos, e nós já sabemos disso, que nós vivemos é, uma luta cultural. Né? A nossa cultura nós entendemos que nós passamos hoje mais tempo destruindo coisas do que edificando, porque quanto mais nós aprendemos da palavra de Deus, quanto mais nós aprendemos da Bíblia, parece que mais coisas que nós tínhamos aprendido dentro da nossa cultura, dentro de um contexto é, cultural a qual nós fomos inseridos e vivemos, parece que quanto mais nós aprendemos a palavra de Deus, parece que mais nós temos que destruir coisas, então a gente, às vezes, alguém fala para nós, às, às vezes a gente aprende algo na Bíblia, e a gente fala assim, puxa, mas não vai de acordo com aquilo que eu aprendi até hoje, não vai de acordo com aquilo que os meus pais, quem sabe, me ensinaram, não vai de acordo com aquilo que o mundo prega, a palavra de Deus, ela vai justamente na contramão de todas essas coisas. Então a gente vê que ao longo da nossa vida, a gente passa mais desconstruindo, mais derrubando coisas, do que propriamente edificando, e quando nós lemos a palavra de Deus, e eu queria que você abrisse comigo, esse texto é muito impressionante, é muito precioso, eu queria que você abrisse lá em Jeremias capítulo 1, por favor, todos abram esse texto, Jeremias capítulo 1, versículo número 10, e a Bíblia vai dizer que nós somos chamados justamente para essas coisas, a Bíblia vai dizer que nós somos chamados justamente para realmente derrubar algumas coisas, para depois, edificarmos, e eu fiquei impactado com esse texto, Jeremias capítulo 1 versículo 10 diz assim, hoje eu lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, olha só, hoje eu lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, e aí ele começa, para arrancar, derrubar, destruir e arrasar, e para edificar e para plantar, então aqui ele dá seis direções… E dessas seis direções que o Senhor nos dá, quatro delas é para destruir. Então ele diz assim, olha, hoje eu lhe dou autoridade entre as nações, você vai poder enfrentá-las, mas para isso você vai ter que primeiro derrubar algumas coisas, você vai ter que arrancar outras, você vai ter que destruir outras, e você vai ter que arrasar outras, e depois que você fizer todas essas coisas, você vai poder edificar e você vai poder plantar. Quando estamos inseridos num contexto como o nosso, onde a nossa nação, ela foi plantada dentro da idolatria, dentro de é, algo que é abominável para o nosso Deus, a gente vê que conforme a gente vai conhecendo a presença do Senhor, conforme a gente vai conhecendo a Deus, conforme a gente vai se conhecendo, a Bíblia diz, é, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, se o filho do homem é, vos libertar, verdadeiramente sereis livre, então quando você vai conhecendo a palavra de Deus, você vai sendo liberto pela palavra de Deus, você vai sendo liberto pelaquilo aquilo que a Palavra de Deus tem para você e para mim, mas para isso muitos conceitos precisam ser derrubados, muitos é, muitas verdades, né, entre aspas, precisam ser derrubadas, porque aquilo que vai em desacordo com a Palavra de Deus, não é a vontade de Deus para mim e para você. Então, é, nesse mundo que nós vivemos, aonde o importante é conquistar, aonde o importante é ter coisas, aonde o importante é ter posses, alguém usou uma frase uma vez, que eu gosto muito, que diz assim, que antigamente nós usávamos as coisas por amar pessoas, mas hoje nós usamos as pessoas por amar as coisas, então por que, que nós temos esse pensamento? Porque vivemos num mundo aonde o importante é ter, aonde o importante é conquistas, aonde o importante é até onde o meu conhecimento próprio, a minha justiça própria, até onde as minhas vontades podem me levar, mas quando nós vamos para a Bíblia, a Bíblia nos diz que o importante não é conquistar, mas o importante é suportar, o importante é, 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 é lutar, é, é suportar as pressões que vão vir, porque chegar num lugar de conquista é difícil, mas muitos conseguem chegar, mas você tem que suportar as pressões para você se manter nesse lugar, você tem que suportar as lutas diárias para que você possa se manter, então eu tenho para mim que homens e mulheres de Deus não são aqueles que conquistam as coisas, mas são aqueles que suportam as pressões do dia a dia, são aqueles que suportam é, é, as investidas de Satanás, são aqueles que suportam é, a, a vontade de desistir muitas vezes, então homens de verdade, mulheres de verdade, não são apenas os que conquistam grandes coisas, mas são aqueles que suportam grandes pressões, sabe, eu não sei quantas vezes você já quis desistir, eu não sei quantas vezes você já quis parar com tudo, mas você suportou a pressão e por isso você está aqui, você suportou o peso de uma é, decisão e por isso você está aqui, então é para esse tipo de pessoa que Deus, é desse tipo de pessoa que Deus se agrada, aqueles que realmente conseguem suportar, né? Quantas vezes passou pela sua cabeça em se divorciar, por exemplo? Né? Quantas vezes passou pela sua cabeça de desistir do ministério? Quantas vezes passou pela sua cabeça de abandonar tudo? Né? Se dias eu brinquei que, é, às vezes, brinquei falando sério, que às vezes <risos> dá vontade de desistir que às vezes dá vontade de pegar e, e realmente sair por aí, Entendeu? Deus, eu não aguento mais, mas Deus nos chamou apenas para conquistar, mas para suportar o peso da conquista, para suportar o peso de uma grande vitória, porque toda conquista, ela vem recheada de desafios, então eu e você fomos chamados muito além do que, muito além do que apenas conquistar algo, mas para suportar as pressões, quando a Bíblia diz assim ó, quando vocês passarem pelo fogo, quando vocês passarem pelo fogo, a Bíblia não diz assim, se talvez vocês passarem, é, não é algo é, sugestivo, é algo afirmativo, a Bíblia está afirmando, vocês vão passar pelo fogo, quando vocês passarem pelo fogo, vocês não vão se queimar, porque eu estou lá, mas a Bíblia diz que nós iremos passar, e por que nós não iremos se queimar? Porque Ele é o quarto homem da fornalha, Ele é aquele que intercede por nós, sabe, a Bíblia diz o que Eu gosto dessa passagem da fornalha irmãos, porque a Bíblia diz que esses homens de Deus quando eles entraram na fornalha eles passeavam pela fornalha o termo passear ali é no sentido realmente passear no sentido de quando por exemplo, eu pego a minha família e eu vou para um shopping, para um parque e eu passeio com eles, essa era a preocupação desses homens dentro da fornalha eles estavam passeando, então eles não foram livres da fornalha, eles foram para a fornalha, quando passei pelo fogo, nós vamos passar por situações difíceis, nós vamos passar por situações complicadas, mas o nosso Deus está conosco, e nós não iremos se queimar, amém? Você pode dizer amém querido? Amém? Então nós vamos passar pelo fogo, mas Deus está conosco, Jesus está conosco, Ele é quem nos sustenta, então muitas vezes nós pensamos em desistir muitas vezes nós pensamos em divorciar, muitas vezes nós pensamos em abandonar o ministério, mas nós estamos firmes, nós estamos suportando as pressões, nós estamos é, sendo blindados por Deus, Por que, que nós não desistimos? Porque quando nós é, somos resilientes, nós criamos realmente aí é, uma blindagem espiritual quando você suporta as pressões, você cria uma blindagem espiritual, quando você suporta as pressões, por exemplo, do, do casamento, você blindou o seu casamento, você blindou a sua família, você blindou o seu ministério, e agora você tem uma blindagem espiritual, Satanás ele vai continuar insistindo, o nosso inimigo, o nosso adversário ele vai continuar tentando nos destruir, mas porém agora nós somos blindados espiritualmente por Deus, porque Ele está conosco, porque nós conquistamos, não, porque nós resistimos, porque nós perseveramos, porque nós somos blindados por Deus, então o objetivo é suportar, não apenas vencer, não apenas ter, mas o grande problema dessa geração, onde é, é muito mais fácil a gente prometer as bênçãos, é muito mais fácil a gente trazer alguém prometendo coisas boas do que falar uma verdade, o grande problema meu e o grande problema dessa geração é que muitas vezes nós trocamos a Bíblia por uma caixinha de promessa, onde parece que só coisas boas vão acontecer o tempo todo, eu não sei se você já teve, é você já teve aí é, uma caixinha de promessa, onde todo dia você vai e tira um versículo, todo dia você vai e tira um texto, um provérbio, um, um salmo, você todo dia tira é, uma, uma frase da Bíblia, onde todo dia Deus te promete que você vai vencer, onde todo dia Deus te promete que você é isso, onde todo dia, sabe queridos, nós sabemos que nós vamos vencer, mas não há vitória sem luta, não há vitória sem... É, é, você se entregar, não há vitória sem dedicação, não tem como, você não vai conseguir vencer se você não se entregar por inteiro, você precisa entender isso, que a Bíblia não é uma caixinha de promessa, a Bíblia tem promessas? Sim, muitas, elas vão se cumprir, todas elas, mas também tem é, um ponto que é crucial para que as promessas se cumpram, que é a minha luta, que é a minha entrega. Que é, o meu, que é a minha dedicação, que é o meu empenho, que é o meu foco, que é o fato de eu não desistir, que é o fato de eu ter que desconstruir tudo aquilo que está construído dentro de mim, que não condiz com a palavra de Deus, é o fato de eu derrubar muralhas todos os dias, é o fato de eu é, arrasar coisas que estão certas dentro de mim, para que eu possa viver uma verdade por inteira, por completa, que é a palavra de Deus, porque hoje eu lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar, para derrubar, para destruir e para arrasar, aí depois sim, para edificar e plantar, há um caminho a ser trilhado para edificação, há um caminho que nós precisamos fazer para chegar no lugar de edificar, mas para que eu chegue no lugar de edificar, primeiro eu vou ter que derrubar todos aqueles conceitos que não conferem com a Palavra de Deus, todas aquelas verdades que estão em mim, que não condizem com a Palavra do Senhor, amém? Amém queridos? então nós não podemos nos mover por circunstância, porque se nós formos nos mover por circunstância, a deste momento é ruim, sim ou não? É ruim, mas nós não se movemos por circunstâncias, nós se movemos pela Palavra de Deus, nós se movemos por uma verdade, e se se movemos por circunstâncias, estamos perdidos, porque O livro de Timóteo diz o quê? No mundo que o mundo que nós vivemos, ele diz assim, ó, nos últimos dias terão tempos difíceis, a palavra de Deus não promete uma melhora, mas uma piora, a palavra de Deus não diz que o mundo vai melhorar, mas que daqui para frente, as coisas vão ser cada vez mais difíceis, mas quando se movemos por circunstância, nós não conseguimos andar em tempos de dificuldade, por quê? Porque a Bíblia diz, negue-se a si mesmo, mas nós fazemos campanha para ficar rico, a Bíblia diz, tome a sua cruz e siga-me, mas nós queremos ter o nosso próprio caminho. Então, algumas coisas que nós vivemos não condiz com a Palavra de Deus, enquanto nós não tirarmos isso dentro de nós, nós não podemos vivê-la de forma por completa. Vamos ter até momentos legais com Deus. Sabe, eu, eu já vi pessoas vêm para a igreja e falam assim, puxa, eu gostei da Palavra, eu, eu gostei do louvor, enquanto os irmãos cantavam, eu sentia um arrepio. Deixa eu dizer, Deus não te chamou para ter um arrepio, Deus te chamou para ter uma vida com Ele. Deus não quer que você tenha momentos bons, Deus quer que você tenha uma vida boa. Deus não quer que você tenha momentos na presença dEle, Deus quer que você tenha uma vida inteira na presença dEle. Mas para isso, você vai precisar se entregar por inteiro. Alguém disse uma frase, eu não sei quem, mas é muito conhecida no meio cristão, que diz que se você quer viver algo que você nunca viveu com Deus, entregue para Ele algo que você nunca entregou. E eu não estou falando de postos, de valores mais uma vez eu digo, a nossa mente está, é, ela foi já blindada para pensar tudo em valores, tudo em posse, é, a nossa mente já foi preparada para que toda vez que a gente fale em entregar tudo, a gente pense em algo é, físico, mas é entregar tudo que você tem realmente, é entregar toda aquilo que é dentro de você para viver algo em Deus, então, algumas verdades precisam ser derrubadas, para que aquilo que verdadeiramente importa, é seja edificada em nós, amém queridos? Então nós podemos aí pensar o seguinte, ou nós sentamos e choramos, ou a gente se levanta e luta, ou a gente senta e lamenta para sempre, ou a gente levanta e vai para a guerra, porque é isso que a Bíblia nos ensina, posicionamento, nós precisamos nos posicionar, sabe, eu acho interessante Jesus, olha, olha como foi a vida, de. olha como foi, a Bíblia fala que Adão, e Eva, eles viviam no paraíso, e a Bíblia diz que Deus deu a autoridade da terra para Adão, eis que eu lhe dou a autoridade, então os céus não têm autoridade sobre a terra, mas o homem tem, tudo o que tem na terra é, está sobre a nossa autoridade, o que me leva a pensar que é por isso que as coisas estão desse jeito, e, e quando Deus fez Adão, a Bíblia diz que Deus fez Adão no paraíso, mas Adão e Eva pecaram, Adão e Eva erraram, então, então, é, preço do pecado precisava ser pago, mas nós como homem não conseguimos pagar o preço do pecado, então Jesus vem até a terra, Ele morre por mim e por você, amém? Mas o primeiro lugar que Jesus vai, depois da sua morte, não é para o céu, é para o inferno, a Bíblia diz que Jesus antes de ir para o céu, Ele vai para o inferno, toma as chaves da mão do diabo, para que eu e você pudéssemos ter vida novamente, mas eu e você queremos viver primeiro no céu deixa eu dizer algo, o nosso chamado é para ir primeiro ao inferno, para resgatar vidas, para resgatar almas, para resgatar as pessoas que lá estão, para resgatar aquelas pessoas que estão caídas diante do Senhor em pecado, mas para que isso seja uma verdade, nós precisamos nos arrepender de toda a vida que nós tivemos, mas para que eu e você possamos ser um pescador de almas, para que eu e você possamos ser alguém que é, resgata vidas do inferno, nós precisamos primeiro nos tornar um discípulo de Cristo, e não há como se tornar um discípulo de Cristo com a vida que nós queremos levar, porque uma vida onde Jesus disse, negue-se a si mesmo, e eu não quero negar a mim mesmo, e eu quero apenas conquistar coisas, e não quero suportar outras, não condiz com a palavra de Deus, mas Jesus em toda a sua vida tinha um propósito, sabe, e quando nós entendemos o propósito de Jesus, e quando nós entendemos o nosso propósito, quando nós entendemos que Deus nos deu autoridade, a Bíblia diz em Tiago capítulo 5 versículo 16 e 17 ali, que Elias ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, olha só, olha que interessante, nós estamos falando de Elias, Elias, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas a Bíblia diz que Elias, ele orou e a chuva parou, e depois ele orou e a chuva deu deu chuva de novo, o céu deu chuva de novo, o que, que Deus está dizendo? O que, que eu acabei de dizer? Que Deus nos deu autoridade sobre essa terra, então eu e você, como discípulos de Jesus, que renunciamos todas as barreiras até hoje que aprendemos, nós devíamos chegar para o tempo e falar assim, chuva até aqui? Tempo ruim até aqui? enfermidade até aqui, porque daqui para cá, o Senhor Jesus já dominou, pra, daqui para cá já pertence a Jesus, sabe, o Senhor Jesus, o nosso Jesus, ele era um ser territorial, como assim territorial? A Bíblia diz que aonde Jesus chegava e ele colocava a planta dos seus pés, todo aquele lugar pertencia a Jesus, todo aquele lugar agora era do Senhor, a Bíblia diz que Jesus ele vai até um lugar, até a cidade de Gadá, e em Gadá existe um homem de Gadá, o Gadareno, o homem mais endemoniado da Bíblia, a Bíblia diz que quando Jesus se aproxima dele, olha que interessante isso, quando Jesus se aproxima daquele homem, aquele homem começa a gritar, o que tenho eu com vós, Jesus filho de Davi, o que tenho eu com você, Jesus filho de Deus, os demônios gritando, né? olha, e os demônios falam para Jesus assim, não nos atormentem, que engraçado, porque geralmente quem atormenta é os demônios, né? então agora os demônios veem Jesus vir e falam assim, olha, não, por que você veio nos atormentar aqui? Vai embora, os demônios querendo que Jesus vá embora, e Jesus fala assim, quem é você? E eles respondem, eles respondem, nós somos uma legião, porque nós somos muitos demônios, e a Bíblia diz que Jesus agora dá uma ordem naquele lugar, ele dá uma ordem, dizendo assim, olha, deixem este homem, libertem esse homem, a Bíblia diz que aquele homem, ele é liberto, mas aqueles demônios não conseguiram permanecer no mesmo lugar que Jesus, Por quê? Porque Jesus não foi ali para libertar apenas aquele homem, mas Jesus foi para que todo aquele lugar o pertencesse, todo aquele lugar pertencesse ao Senhor, então agora toda aquela cidade pertence a Jesus, sabe queridos, o que eu entendo com isso? Que o lugar que nós estamos, o lugar que Deus nos plantou, é para que todo aquele lugar pertença ao Senhor, então, não importa onde você está, o que importa é quem está com você, não importa a situação que você está passando, não importa o tamanho da luta que você está vivendo, não importa o tamanho da tempestade, o tamanho das ondas que você está, está enfrentando, o importa é quem está enfrentando junto com você, que, que verdades você tem vivido, esse que é o importante. E quando olhamos para a vida de Jesus, nós vemos um propósito. Por exemplo, quando Jesus diz lá, que Jesus ora em desacordo com Deus, a única vez que Jesus orou em desacordo com Deus, pai, se possível passa de mim Chicale-se, mas que todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua, muitos de nós pensamos que quando Jesus está orando, pai, se possível passa de mim Escale-se, a gente pensa que Jesus está orando acerca da cruz, dizendo assim, pai, eu não quero ir para a cruz, pai, eu não quero é, ser crucificado, mas não, Jesus não está orando rejeitando a cruz, porque quando Jesus nasceu, Jesus nasceu com um propósito, qual era o propósito? Ir para a cruz, então Jesus já nasceu com um propósito de ser morto por mim e por você, por ser crucificado, Ele nasceu para me dar a vida dEle, para que eu pudesse viver a vida dEle, olha que interessante, Jesus me deu a sua vida, para que hoje eu pudesse dar a minha vida a Ele, para que através da minha vida Ele pudesse libertar os cativos, Ele pudesse libertar as pessoas, Ele pudesse ajustar famílias, casamentos e tudo mais, então, quando eu entendo o propósito de Jesus, que Jesus nasceu para ir para a cruz, e quando as pessoas olhavam para Jesus, eles viam o propósito, quando, Jesus, quando as pessoas olhavam para Jesus, eles identificavam que Jesus tinha um forte propósito, um firme propósito, ou seja, quando eles olhavam para Jesus, eles viam a cruz, quando eles olhavam para Jesus, eles viam que tudo que Jesus fazia, o levava para Jerusalém, onde ele ia ser crucificado, mas o que as pessoas veem quando olham para nós? Será que quando as pessoas olham para nós, eles veem um propósito? Eles veem um porquê? Será que quando as pessoas olham para nós, elas veem motivos para seguir Jesus? Elas veem motivo para andar com Jesus? Elas veem motivo para querer se apaixonar por Jesus? O pastor Josué sempre usa uma frase, ele diz assim, quantos apaixonados por Jesus nós temos aqui? Ele sempre usa essa frase, mas a verdade é que muitas vezes nós não... A vida que nós levamos parece que nós nem conhecemos Jesus. A vida que temos parece que Jesus nunca fez parte do nosso dia a dia. Gosto da passagem da, da, das bodas de Caná. primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Mas a Bíblia diz o quê? Que Jesus pôde fazer aquele milagre porque Jesus tinha sido convidado. A Bíblia diz assim, e Jesus e seus discípulos foram convidados a estar num casamento. Por que, que muitas vezes o casamento falha? Por que, que muitas vezes o ministério fale? Por que, que muitas vezes a empresa não funciona? Porque nós não convidamos Jesus para estar lá. Então Jesus, ele tem que ser convidado. Jesus, entra na minha casa. Quem lembra daquela música? Entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha família, mexe com todas as estruturas. É isso que eu estou falando. Derruba tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Constrói algo sólido. Constrói, constrói algo novo. Que seja realmente a sua vontade. Sabe, então, muitas vezes... Nós queremos edificar algo de Deus em cima das nossas verdades. Mas eu quero dizer que tem veredas antigas, tem verdades que não mudam. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então Ele não vai mudar a opinião dEle. Jesus não mudou de, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, não, é o mesmo. Mas as nossas vontades fazem com que o Evangelho parece que seja um Evangelho mais simples mais fácil, quem falou para você que servir Jesus era fácil, mentiu, quem falou para você que ter uma vida de renúncia, é uma vida fácil, te enganou, porque Jesus nos chamou para renunciar a nossa vontade, e viver a vontade dEle, então quando eu leio todo esse contexto que nós estamos falando aqui, e eu vejo que Jesus nasceu para um propósito, que era morrer por mim, morrer para me dar vida, eu, eu entendo que a minha vida hoje, tem que ser a vida dEle, eu, tenho, eu entendo que eu tenho que fazer o máximo para viver como Jesus vivia eu entendo que eu tenho que renunciar à minha vontade, renunciar a minha carne destruir verdades cultural é, introduzida na minha vida que não condiz com a palavra de Deus e aí depois que está tudo destruído depois que está derrubado, arrancado destruído, arrasado aí eu começo a construir coisas aí eu começo a construir coisas sólidas aí eu começo, sabe construir verdades dentro de mim que condiz com a palavra de Deus, e não mais com aquilo que eu penso apenas que eu quero, e quando eu digo que Jesus tinha um propósito, e o propósito de Jesus era a cruz, eu quero dizer que nós temos que trazer as pessoas para a igreja, dentro dessa verdade, porque vir para Jesus, é morrer primeiro, para depois ter vida, vir para Jesus, é morrer, para ter vida, é morrer para este mundo, é morrer para essas vontades que nós temos, é morrer para essa para essa vida aqui, para depois ter uma vida com Ele, então quando nós trazemos alguém para a igreja, no propósito certo, e é o mais difícil, é claro, quando você traz alguém dizendo assim, cara, servir Jesus é morrer, Ele sabe que o que espera Ele é uma cruz, Ele sabe que o que espera essa pessoa é uma cruz, e quando você ganha alguém com uma verdade, como essa, ela se torna alguém sólido, ela se torna alguém inabalável, ela se torna alguém que entendeu o propósito, ela vai se tornar alguém que não vai viver por circunstância, ela não vai ser alguém inconstante, ela não vai ser alguém que hoje vai estar bem, o crente montanha-russa, todos nós conhecemos o crente montanha-russa, qual que é o crente montanha-russa? Uma hora está lá em cima, glória a Deus, aleluia, outra hora está lá embaixo, né? Ah, despencando, né? <risos> então esse é o crente montanha-russa. E quando nós trazemos alguém dentro de uma verdade bíblica, dizendo assim, olha, andar com Cristo, bonitão, é morrer. Jesus, a Bíblia diz que ele estava, os discípulos nunca mudaram. Os discípulos de antes são parecidos com o de hoje. Quando eu digo é, os discípulos, deixa eu reformular minha frase, a multidão nunca mudou. A multidão de antes é a mesma multidão de hoje. A Bíblia diz que viu, Jesus viu, Jesus viu, que muitos que seguiam Ele, estavam seguindo Ele pelaquilo que Ele podia oferecer, então onde Jesus estava tinha o quê? Milagres, comida, bebida, multiplicação, cura, Jesus estava fazendo ali, é, ressuscitando mortos, então as pessoas começaram a andar com Jesus por causa disso, Glória a Deus pela sua vida. <risos> Obrigado John Leno. Glória a Deus pela sua vida. É, é, então, a Bíblia diz que muitos começaram a seguir Jesus pelo aquilo que ele podia fazer, igual hoje Muitos vêm para a igreja porque, olha só Vocês vão entender onde eu vou chegar O cara quando ele vem para a igreja porque ele está com o casamento destruído Quando Deus restaurar o casamento dele, ele não tem mais motivo para ficar Então ele vai embora O cara que vem para a igreja porque ele quer ficar rico se ele prosperar, quando ele prosperar, ele vai embora, porque ele já conseguiu o objetivo que ele queria. O cara que vem para a igreja por coisas, quando ele tem coisas, ele vai embora. Olha Jesus dentro do, do barco de Pedro. Pedro pescou a noite inteira, não conseguiu pescar nada. Jesus fala, Pedro, lança suas redes. Pedro lançou as redes, veio um monte de peixe. Pedro falou assim, Jesus, pode ir embora, ok. Eu já tenho o que eu quero, peixe. Então, quando você consegue o que você quer, você vai, mas quando você entende que você tem que deixar tudo, tudo para seguir Jesus, quando você entende que seguir Jesus não é ter, mas é ser, então você não precisa de coisas, Jesus percebendo que a multidão estava vindo atrás dele por causa de coisas, Jesus prega um versículo, prega uma palavra, que muitos falaram assim, puxa, essa palavra é muito dura, ninguém consegue suportar, e qual foi essa palavra que Jesus pregou? aqueles que quiserem andar comigo, a partir de hoje precisa morrer, negue-se a si mesmo, morram, se quiser andar comigo, é necessário morrer, o que Jesus estava dizendo, tudo que vocês construíram até hoje, vocês precisam derrubar e começar a construir algo novo, porque só assim vocês vão poder andar comigo, porque do jeito que vocês estão andando, vocês estão comendo o milagre, olha que triste isso, muitos de nós vão ver o milagre, vão viver o milagre, vão comer o milagre, mas não vamos ter o dono do milagre, não vamos ter Jesus, muitas pessoas que estão aqui conosco na igreja, servindo ao Senhor, né? servindo ao Senhor, andando na presença do Senhor, vai chegar um dia que Jesus vai falar assim, olha eu não te conheço, eu nunca te vi, pai mas eu, o Senhor me curou, pai mas o Senhor me libertou, não te conheço, então o que nós precisamos entender com todo esse texto que eu quero trazer, quando você traz alguém para a igreja por coisas, quando ela consegue coisas, ela vai embora, mas quando você traz alguém dentro de uma verdade, dizendo assim, olha, para você andar com o meu Jesus, você tem que morrer, para você andar com o meu Jesus, você tem que renunciar, para você andar com o meu Jesus, você tem que abrir mão de tudo, essa pessoa ela vai andar com Jesus sempre verdadeiramente, porque você não prometeu um Jesus para ela que é, abençoa ela o tempo todo, você não prometeu um Jesus para ela que o tempo todo faz coisas, mas você prometeu um Jesus para ela, que se você entregar a sua vida para Ele, Ele vai te dar uma vida eterna, e isso é uma verdade, isso é uma vereda, isso é uma verdade, isso é algo real, se você entrega a sua vida para Jesus, Jesus já deu a vida dEle por você, Jesus já morreu naquela cruz por mim e por você, então o que eu e você temos que prometer para alguém? Uma cruz, prometam uma cruz, Prometa que essa pessoa tem que ser crucificado. Prometa que essa pessoa tem que destruir coisas para poder conquistar outras, para poder edificar outras. Prometa para as pessoas que para vir para Jesus tem que morrer. Amém? A gente fica num silêncio, né? Amém? Glória a Deus. Então andar com Jesus é simplesmente deixar com que Ele seja o centro. Cristo centro, Ele agora é o centro de toda a nossa vontade, Ele agora é quem faz todas as coisas, então eu levanto de manhã, e eu programo o meu dia de acordo com a vontade de Deus, eu, eu acordo de manhã, e eu vejo, e quando eu digo eu, eu estou colocando nós, nós temos que fazer isso, nós acordamos de manhã, e quando nós acordarmos, nós temos que, Pensar da seguinte forma, o que Jesus faria no dia de hoje? Você já parou para pensar, quando eu fiz teologia, eu me lembro que em uma das minhas provas, tinha uma pergunta que me chocou, e a pergunta é, era a seguinte, se Jesus estivesse no seu lugar por 24 horas, o que do seu dia ele mudaria? E aí eu comecei a ver o que Jesus mudaria no meu dia, e eu vi que ele mudaria tudo, eu vi que Jesus não ia fazer nada do que eu faria, eu vi que eu não era parecido com Jesus em nada, eu vi que não tinha nada em mim que parecesse com o Senhor Jesus, e eu te faço essa pergunta agora, se Jesus estivesse no seu dia por 24 horas, o que ele mudaria? E se a tua resposta foi semelhante à minha, puxa, Jesus mudaria tudo, eu quero dizer com muito amor, que nem diz o Didi, com muito amor, que você não se parece nada com Jesus, e a Bíblia diz que nós temos, existem dois senhores, Mateus 6, existem dois senhores, Jesus e Satanás, e a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, ou nós servimos a um, ou nós servimos a outro, Mateus 6 diz isso, vamos ler, Mateus 6, abra comigo, Vem ler esse texto, esse texto é interessante demais, é conhecido, mas é interessante, Olha só o que diz lá em Mateus 6. Versículo 19, vai tudo de acordo com o que nós estamos falando aqui. Não ajunteis tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e aonde ladrões arrombam casas e as furtos. Ajunte seus tesouros no céu, aonde traças e ferrugens não destroem e aonde ladrões não arrombam nem furtam, e aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração, seus olhos, são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo, quando seus olhos são bons, todo o seu corpo se enche de luz, mas quando seus olhos são maus, o seu corpo se enche de escuridão, e a, e a luz que há em você, é na verdade escuridão, quão profunda essa escuridão é, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um, e amará a outro, e se dedicará a um, e desprezará ao outro, vocês não podem servir a Deus, e ao dinheiro, e a mamon ou ao diabo, o que, que a Bíblia está dizendo? Que existem dois senhores, Deus e o diabo, se eu não sirvo a um, eu sirvo ao outro, a gente não pode se enganar, às vezes a gente pensa assim, ah não, mas eu, eu não estou servindo a Deus, então estou servindo o diabo, não existe um meio termo, não existe um muro, como aquela ilustração que a gente é acostumado a ouvir, não existe esse muro, se você não serve a Deus, você serve ao diabo, não existe um meio termo, sabe, é, essa semana, é, vindo aquele... A, a, aquela conferência do, da, da igreja do Mevan, eu entrei em choque com muitas coisas, com muitas verdades, sabe queridos, porque ou nós servimos ao Senhor, ou nós não servimos, não existe um plano B, não existe algo alternativo, para mim, para você, nós precisamos entender, que para servir ao Senhor, é necessário destruir algumas coisas, o que você precisa derrubar nessa manhã, nesse dia de hoje? Quais verdades dentro de você que não condiz com a Palavra de Deus, precisam ser destruídas nessa manhã? Deixa eu chamar os músicos. Hoje é dia de derrubar. A Bíblia diz que nós somos uma... Sabe quando, quando alguém diz para nós assim, você é uma obra inacabada? Quem já ouviu esse termo deselegante? E é uma verdade... Porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em vós, aperfeiçoará. O que, que ele está dizendo? Que realmente nós somos algo que ainda não foi concluído, uma obra que ainda não foi acabada. Mas aquele que começou essa obra, ele vai terminar, ele vai acabar. Porque aquele que começou a obra em nós foi Jesus. Então, quando nós estamos em reforma, eu não sei se você já teve é, aí a oportunidade de fazer uma reforma na sua casa, por exemplo. Mas uma reforma, ela dá muito mais trabalho do que uma construção do início. Sabe, quando você edifica algo e você começa a construir algo, isso é trabalhoso? É. Mas quando você tem que derrubar algo para construir, isso se torna muito mais trabalhoso. Porque vai ter o quê? Você vai ter que ter ali disposição para derrubar. Você vai ter que ter disposição para limpar toda aquela sujeira. Para daí começar a construir algo novo e eu não sei se você é como eu, mas eu sou alguém que eu não nasci num lar evangélico, eu vim depois, construí muitas coisas erradas, fiz muitas coisas que não devia fazer, construí muitas mentiras dentro de mim, pensando que eram verdades, e eu tenho que derrubar essas coisas todos os dias, Glória a Deus, esses dias eu conversando com Deus, o Espírito Santo, me cobrou algo, dizendo assim, até quando você vai começar suas orações pedindo perdão? Porque nós começamos, Deus é, me perdoa porque eu errei, me perdoa porque fiz isso, me perdoa porque eu fiz aquilo, e a resposta é que, eu construí muitas coisas dentro de mim, que não condizem com a palavra de Deus, então eu passo mais tempo do meu dia, destruindo coisas do que construindo, mas uma hora, é, é, esse tempo de destruição tem que cessar, esse tempo de derrubar coisas um dia tem que acabar porque a Bíblia diz que eu preciso primeiro derrubar mas depois que eu derrubei eu tenho que começar a construir mas a grande verdade é que nós derrubamos coisas com dó e depois a gente constrói as mesmas coisas então eu vou para a presença de Deus e eu, eu oro dizendo, Deus, eu não vou adulterar, mas adultero Deus, eu não vou mais ver pornografia, mas vejo Deus, eu não vou mais mentir, mais minto então eu destruo e construo a mesma coisa eu destruo e construo a mesma mentira Eu preciso destruir Limpar Arrancar Para construir algo em Deus Para edificar uma verdade Para edificar algo Santo, verdadeiro O nosso Deus é, é, é irrepreensível Ele é santo por completo Só Tu és santo Senhor Só Ele é mas a Bíblia diz que nós estamos num processo de santidade, onde nós caminhamos todos os dias para este lugar, apóstolo Paulo, ele esclarece isso de forma muito legal, dizendo assim, olha, eu ainda não alcancei o um lugar de perfeição, mas eu caminho para este lugar, porque Jesus é um caminho, um disse que não era o um caminho, Jesus disse, eu sou o um caminho, outros disseram, eu não sou a verdade, Jesus disse, eu sou a verdade, eu sou a vida aquele que crê em mim ainda que esteja morto, viverá então o que nós vamos entender nesse dia ou eu derrubo todas as minhas convicções ou eu derrubo todas as minhas verdades ou eu derrubo tudo aquilo que eu construí até hoje, fora da palavra ou eu não tenho possibilidade de servir a esse Senhor porque da maneira que eu quero, as coisas não funcionam, você não consegue construir um prédio, sobre uma casa de madeira, ela vai cair, você precisa primeiro derrubar, essa, essa, essa estrutura falha, essa estrutura corrompida, pelo pecado, essa estrutura corrompida, pela mentira, você precisa primeiro derrubar ela, para que depois que você edificar, Sobre a rocha, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o fogo, e se passares pelo fogo, não se queimará, porque você construiu algo sólido em Deus, e não é qualquer fogo que vai te queimar. Aleluia! Os nossos irmãos vão fazer uma canção, e eu queria muito se arrepender. Eu, Marcos, e eu quero te convidar a fazer o mesmo, quem sabe ir na sua casa, você possa dobrar os seus joelhos, ou curvar a sua cabeça, ou não fazer nada disso, porque não é necessário, mas o que é necessário, é o arrependimento, é a mudança de vida, é você olhar para as coisas, que você tem feito até hoje, e pontuar o que tem a ver com Jesus, e o que não tem, e tirar o que não tem, se arrepender do que não tem, faça isso, junto comigo, Enquanto nossos irmãos cantam.
1: Nossa salve Deus a sua vida Ver, perdido e me encontro agora eu posso.
0: Nessa manhã, Pai... Se arrepender... Se arrepender, Pai... Porque muitas vezes nós... Não queremos derrubar... Algumas... Coisas, algumas... Questões dentro de nós... Muitas vezes usamos a expressão... Que nós não conseguimos... Que nós somos fracos... Muitas vezes usamos a expressão... Que isso é mais forte do que eu mas são novas muralhas que levantamos, porque a Bíblia diz, a Tua Palavra diz, a Tua Palavra que é e eficaz diz, que bem mais forte é aquilo que habita em mim, do que aquilo que está no mundo, bem mais forte é o poder do Espírito Santo, bem maior é o Senhor, do que todas as coisas, então Pai, me encoraja, me capacita, nessa manhã derrubar tudo aquilo que, não pertence ao Senhor, para que eu possa edificar coisas sólidas, verdadeiras, para que eu possa levantar coisas espirituais, verdadeiras, no nome de Jesus, para que eu possa triunfar sobre o pecado, sobre o mal, para que eu possa triunfar sobre as minhas vontades,
1: A aos está da cruz, Tô, Jai, a do Vem sobre a mim. As minhas manchas manchadas. Eu sou. Eu sou.
0: querido Espírito Santo fala ao meu coração que quem sabe você que está nos assistindo tem encontrado dificuldade para derrubar esses muralhas, esses muros, essas mentiras que foram construídas ao longo do caminho dentro de nós os telefones dos pastores da igreja estão aí na tela do seu computador, do seu smartphone se não estão logo estarão é, nós vamos postar nos comentários. Vamos postar nos comentários ali do YouTube, do Facebook, os telefones. E você pode nos mandar uma mensagem a qualquer hora. Sabe, você que quer ter uma nova vida com Jesus. Sabe, quando eu sou ministrado por Deus com uma palavra como essa. Dá uma vergonha. Dá uma vergonha. Fala, Deus, eu... Nada de bom em mim, mas se você também foi tomado por esse sentimento, eu quero te encorajar a entregar a sua vida para Jesus, porque tudo que há de bom está dentro dEle, é Ele que é, é Ele quem faz. Então eu quero te encorajar a ir na sua casa mesmo, entregar a sua vida para Jesus de forma verdadeira mande uma mensagem para nós, dizendo assim, olha, eu quero aceitar o Senhor Jesus como o meu único e suficiente Salvador, quem sabe você nos assiste, não é daqui, não é da nossa região, não é do nosso bairro, nem da nossa cidade, nós queremos te indicar alguém para caminhar com você, para cuidar de você, para cuidar da sua família, para te instruir dentro da palavra, dentro da verdade, mande uma mensagem para nós, dizendo, olha, eu quero entregar a minha vida de forma verdadeira. Faça isso agora. Entregue a sua vida para Jesus. O Espírito Santo está movendo os corações essa manhã para que você possa verdadeiramente entregar o seu coração para Ele. Entregue a sua vida ao Senhor. Confia nele. E no mais, tudo Ele fará. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Confia nele, tudo Ele fará. Você não precisa lutar sozinho. Você não precisa chorar sozinho. Há uma família querendo caminhar com você. Há uma igreja querendo caminhar contigo. Espírito Santo de Deus, neste momento... Tem pessoas entregando a vida ao Senhor Jesus Tem pessoas entregando as suas vidas em suas mãos E as suas mãos é o melhor lugar para depositarmos a nossa vida Escreve os nossos nomes, papai, no livro da vida Apaga os nossos pecados Joga no mar do esquecimento Para que nós possamos andar em vitória todos os dias para que as mentiras de Satanás caiam por terra Para que as mentiras do diabo caiam por terra Mas para que as suas verdades Apareçam e cresçam em nós Todos os dias É o que nós oramos nessa manhã No nome do Senhor Jesus Amém E que o grande amor de Deus A graça, a paz, a comunhão, a consolação Do Espírito Santo de Deus Seja sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém. O
1: Senhor me perdoou. Sou colocado Nas pés da cruz. Eu sou aceito no poder. Não. Tudo que eu era Lavadas pelo Teu sangue doado E nessa manhã você é abraçado por Ele Abraçada aos pés da cruz, misericórdia e amor